0: Idag tänker vi prata om odlingsbäddar som innefattar bland annat Nodig, upphöjda bäddar, pallkragar och täckodling. Det finns mycket att tänka på men vi tänker ge några tips. Vi som poddar heter Anna och Jenny och du lyssnar på Odling i Norr, en podcast som handlar om att odla i Norrland. Anna. Nu är vi tillbaka nu... och den här gången är vi tre. Ja! Alltså vi, vi bara måste <skratt> börja och prata om det här den tredje personen. Ja, faktiskt. <skratt> det var ju förra poddningen allting startade faktiskt. När vi poddade för två veckor sedan. Lite drygt. Lite mer än två veckor sedan. Då... Så fick jag mina första verkar. Ja, mitt under poddinspelningen. Ja, och jag sa ingenting till dig först efteråt. Jag bara, eh, Jenny, jag tror att jag hade några verkar. Ja, det var så otroligt spännande efteråt. Och medan vi poddade så märkte jag inte av det alls. Men sen när jag satt och redigerade podden, då märkte jag att du tog lite pauser mitt i. <laughs> Åh oh, herregud, jag tänkte att jag var diskret Ja ah. <laughs> Men så är man ju lite så här chockad När man får de här första verkarna Är det en verk eller inte en verk Eller vad är det som händer ah. Ja men, Så nu har du Du har ju såklart fått bevisen. Du har ju inte fortfarande verkar <laughs> Nej, 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 tack och lov De pågick nog länge som det var kan jag säga För att det här började ju på onsdagen Med verkar ah. Och eh, hon föddes på lördagen Ja så du och eh, min bror har fått en liten dotter till. Ja, precis. Eh, hon har ju tyvärr, eller tyvärr, hon har inget namn än så hon går under lilla syster. Ja. Ah. Ja, men det kan man väl få heta. Är det inte upp till tre månader? Men man kan vara no name. <laughs> ja, ja, precis. Och jag vet att min bonusmormor, jag tror hennes mamma, hette syster. Så att man vet aldrig, det kanske är en syster där. Åh. Ah. Ja, det är faktiskt väldigt fint. <laughs> ja. ja. Men hur mår ni nu i familjen? Ja, men vi mår bra. Alltså jag njöter, Daniel är fortfarande hemma. Mm. Lyckligt nog ja. Och jag verkligen njuter av det där liksom hela familjen. Vi tar det lugnt, vi myser. Vi hittar på saker med Cornelia. Och, och så hon är ju snäll. Den här snäll. Hon mår bra kan man säga. Ja. Den här lilla. Så att hon bara hänger med. Och bara är liksom. Ja, och, Det är så mysigt. Och jag var ju faktiskt hemma hos er och barnvakt till er äldre tjej. Ja, Cornelia. Så jag fick ju äran att se hennes välkomnande av lilla syster. Det var faktiskt väldigt gulligt. Ja. Fruktansvärt. Alltså, alltså jag vet inte, men hon var så himla uppspelt. Alltså. Hon var så hjärteglad. Ja. Nej men hon studsade upp och ner och sa liksom... Min lilla syster, lilla syster Nia, ja, ja, det är så gulligt. Hon skulle överösa här med kärlek och pussar. Och... Ja, hon är jättesnäll, våra syster. Ja, det var superfint. So far, so far. So far, so good. Ja, men så att vi får ju förvarna alla lyssnare nu då, att det kan komma någon som piper till, grymtar, hickar, kräks och slurpar bröstmjölk här. Ja, det, det här är liksom en podd mitt i livet, allt får hänga med, allt som är med får vara ja. med. Ja, precis, och det, är lite det är så fin. det funkar. Ja, men det är lite fint också att hon är med tycker jag. Ja... Det är det. Ja. Det ska hon få höra när hon är 20 år att hon var med i en podd. Ja. Oj, oj, oj. Hon kommer att skämmas över mamma och, och fast. Ja, oh, jag vet. Jag vet. Vad hemskt. Ja. Åh, oh, Men idag, Anna, har vi mm? bestämt oss för att idag ska vi prata om odlingsbäddar. Mm. Ja. Exakt. Och det är ju kanske grekiska för vissa, men egentligen inte. Nej. Jag tycker att många, många av de här påminner om varandra, i alla fall i hur, hur man bygger upp material och så vidare. Sen är det bara utformad i utseende på lite olika sätt. Ja. Ja, men och jag tror att det är så lätt att man blir så sanitisk och bara vill följa, liksom, speciellt om man är ny, så vill man få liksom nästan ett recept som man följer till punkt och pricka för att få den perfekta odlingsbädden. Um, ja. eh, och då kan man bli bara, aha okej, ja, men här står det att det ska vara löv och på ett annat ställe står det att det ska vara kvistar. Vad ska jag lägga i min och hur ska, liksom, vad kan man ha där och vad kan man inte lägga i och Ja men alltså, om man kanske inte får tag på vissa grejer som alla andra får tag på jättelett, hur gör man då? Ja. Vad finns det något annat man kan ta? Ja. Menar, det, ja, vi får beta igenom lite här. Ja. ja men om man bara börjar så här alltså absolut basic och ner till liksom grund, grund grundnivå. Så en odlingsbädd, det vill man ju ha för att man ska odla i den. Och i sin odlingsbädd mm. så vill man ha liksom bra förhållanden för sina växter. Det, ja. det är liksom det det utgår ifrån. Och där vill man ha... Alltså i sin odlingsbädd så vill man ha ett bra substrat. Alltså någonting som eh, växterna kan växa i. Man vill att det ska finnas näring. Man vill att det ska finnas luft också. För rötterna vill jag syre. Mm. Eh, och sen så vill man även att det ska kunna finnas vatten där. Så att de liksom kan eh, få vatten såklart. Ja, men sen, var det här kommer ifrån- det kan vara väldigt, väldigt olika. Du har ju Precis. till exempel- i ditt växthus har du odlingsbäddar- som är fyllda eh, med sand, till exempel. Ja, exakt. Nu ska ju- någon som hänger med i fjol vet att jag bytte ut- min sand just i år. då. Men, men ja, det är sand. Mm. Och där tillför... så tillför... Det... <laughs> ja, men och där så tillför ju du- ...näringen med hjälp av gräsklipp- ...eftersom sand är lite näringsfattigt. Precis. Men sand är ju å andra sidan bättre- än ...många andra hänseenden. Absolut. Just med, med ogräs och... Eh, ...det sägs ju också att det ska vara bättre för- eh, ...vattningen och det. Ja, men precis. Och framför allt- alltså, varför jag är sån fan av sand speciellt i växthus, det är för att det verkar som att det är mycket lättare att odla tomater på samma ställe år efter år när man har sand. <hör> Förlåt. För att det blir inte lika mycket sjukdomar. Nej men I precis. Jorden. Och så behöver man inte byta ut jorden. Nej. Eller sanden. <laughs> som ja. man gör med jorden. Ja men precis. Om man vill odla samma sak där. Man behöver inte byta ut den. Men då måste man ju odla olika saker. Ja, precis. Mm. Men Anna, vad har du för bäddar hemma hos dig? Eh, ja, men du nämnde ju där då i växthuset att det är sand. Ja. Ah. Eh, sen så till perenrabatten som jag anlade i fjol. Ah. Så gjorde jag en, eh, om man säger, en, eh, en bädd man bygger på marken. Inte gräver, utan eh, direkt på gräsmattan byggde mm. jag bäddar. Mm. Eh, och då, är eh, det är inte jättehög, men, men i alla fall, där trivs blommorna. Och nere i landet så har jag eh, grävda bäddar, Just som då kallas för djupbäddar. Mm. Eh, du har ju ändå haft eh, i Stenberg, innan, nu innan du flyttade, ja. så hade du ju några bäddar. Ja, precis. Alltså jag, tidigare har jag odlat i palkragar, jag odlat i krukor och... Eh, Ja, även på friland. Och i fjol gjorde jag ett friland. Grejen var att vi skulle bara bo där i, i ett år. På det stället och odla där. Så att då ville vi inte... Alltså när man gör sådana här vad ska man säga, fasta bäddar, no dig med kartong och sådana saker. Så det, allting vill man ju kanske inte odla där första året. Mm. Så därför gjorde vi ett så här traditionellt land, kan man säga. Eh, ni vet, när vi, vi fräste upp landet. Alltså vi plöjde det, harvade det. Fyllde på med massa gödsel och sen så bara grävde vi i ordning de bäddar som vi ville ha där. Mm. Och det var ja men det var för att just i året så passade det allra bäst och det var det enklaste. Och ibland så får man vara lite bekväm också tycker jag. Ja, så är det. <laughs> när du nämnde det jag har ju också pallkragar. Och jag tänker nu när du flyttar till Sörkärn, vad kommer du ha där? Ja, där kommer jag ha... Eh, det kommer nog både bli friland Framförallt så ska ju du och jag ha ett stort potatis och lökland Ja, oh ja, det måste vi ta upp större Ja, och det blir nog eh, mm. I alla fall till att börja med kommer det nog bli så att vi gräver egna djupbäddar Ja eh, Och sen så på, i min köksträdgård så kommer jag i år faktiskt nog köra på pallkragar Och på. jag kommer bygga några större odlingsbäddar också Mm. Men det är för att vi flyttar in i början av juni Så att det blir ju en kort säsong Eller vad man ska säga Så därför tänker vi Att vi använder det som finns där Och i dagsläget så står det Jättemånga palkragar där Så att vi tänker att i år får vi liksom bara Landa och känna av tomten Och använda oss av det vi har Ja men känna in var, hur går solen Vilka förhållanden har jag här Och vad är det bäst ja. ställe att odla på Ja Ja men verkligen, och sen är det ju ändå, vi ska ju dit med en odlingstunnel och det är liksom massa andra saker som ska göras så rabatterna ska gräva ordning och så, så jag tror att det kommer finnas jobb ändå. <laughs> ja, oh ja man måste ju börja någonstans. Ja, men du har väl börja med dina bäddar, visst var det så att du har liksom tänkt omvandla dina djupbäddar till mer no digg och täckodling, någonting däremellan? Ja men precis, så det jag håller på med är ju att mata de här bäddarna för att de har ju ändå ätits upp om man säger lite grann. Jag fyllde på med bark i gångarna i fjol så då grävde ju Daniel så fint med grävaren mellan ah, bäddarna. Ja just det. Ah. Jo det världens snabbaste och grövsta ogräsrensning kan man säga. Ja, ja och vi la ner duk och fyllde med bark ja. så vi har barkångar. Det har varit jättefint och jättebra, men ja. man ser ju att bäddarna är ju liksom nästan jämst med det här barken nu, för då, dels har ju de ätits upp då, lite grann och det har varit ganska hög nivå med bark. Ja. Så att det jag tänkte nu är att mata de här bäddarna, för jag vill ha dem högre, mm. och fylla på med mer organiskt material och förbättra och så vidare. Så att det håller jag på med nu, och mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Det låter kommer det ut och öka någonting i år? Eller kommer du köra ditt land som det är? Ja, men herregud alltså. <laughs> alltså, oh my god. Alltså, du vet att jag har ju ändå lite grann att göra. Ja, ja Ja, ja, <laughs> ja och <laughs> då i landet just nu, i köksträdgården, då har jag ju 16 bäddar. Ja. Eh, och när jag var ute en dag, jag hann ungefär hälften- av bäddarna och matar med jättemycket tjockt eh, organiskt material. Uh. Det tar ju tid. Ja, men det gör det. Och så, sen då sa Daniel idag, ah, men du jag ska plöja ner på läggdagen nu och så här, vill du ha ett större land? Jag bara Ja, det vill jag väl ha. Men jag vet inte om vi ska ha det i år, sa jag. Liksom. Uh. Det är inte så vanligt att jag brukar begränsa mig så. Nej. Men jag tänkte att fan, sen undrar jag om jag verkligen hinner om de bara kommer att ligga där och bara titta på mig och säga att haha, långnäsa, du hinner inte. Uh. Um, men han idag plöjde upp jättestort och han bara, nu kan du odla mer. Ja, men Gud. Så att, ja, kanske om vi hinner så blir det ungefär lika stort till. Åh herregud. Alltså, du måste nästan lägga ut någon bild sen på hur det ser ut nu för du har ja. ju redan ett stort trädgård, alltså en stor köksträdgård. Ja men det är ändå ganska stor. Ja. Så att, ja, det blir spännande att se vad jag hinner. Ja, men men kan aldrig få för eh, lite. Alltså, drömmen, är ju, nej, precis, drömmen är ju att ha större hela tiden. Ja, ja ja det är ju så. Mm. Ja, men vad kul, jag kanske får lite växter över idag. Så då kanske jag kan... Eh, kan du få adoptera lite av mina? Ja, men ja tack och lov. Det tar jag gärna emot. Ja. Ja, men ska vi kanske gå igenom lite de vanligaste odlingsbäddarna som man använder i, ja, men i dagsläget? ja Okej, okay. jag tänker att Ska vi inte börja prata om No Dig? Jo, men gör det För det här var ju någonting som eh, Du kom med och sa till mig För om det är, två år sedan Två år sedan kanske
1: mm.
0: Du var Anna, du ska köra No Dig Jag bara, eh, what? Jag har precis grävt Ett trädgårdsland här uh -huh. Varför säger du åt mig att jag ska köra No Dig då? Varför sa inte du tidigare för? <laughs> Så att, eh, absolut, det måste vi gå igenom uh -huh. Det är intressant Ja. ja, men alltså, No dig har ju blivit jättepopulärt Och jag tycker speciellt i år Så känns det som att överallt Så skriver liksom folk om No dig no dig no dig Och alltså, jag kan verkligen förstå Varför, för att slippa gräva mm. Det är tungt att gräva Det är det, jättetungt Ja, det tar liksom på ryggen Och man blir liksom varm oh. Ja, det blir man ju alltid när man rör sig Men, <laughs> men. <laughs> Men det är inte, jag tänker också det att det är bra att få träningen, absolut. Ja. Men det är också det att det tar ju, jag tycker det tar, det tar ju extra tid. Ja, det tar jättemycket tid. Och framförallt varför jag tycker Modig är så himla bra och spännande det är att ofta så får man ju mycket, mycket mindre ogräs. Och det ja, tycker sant. jag är liksom, det är det värsta med odling. Det är ogräs tycker jag. <gör> ja, jag, jag avskyr ogräs alltså. Ja, och sen hit, alltså då mm. kommer de här rot och gräsen. Alltså typ, ja men bara maskrosor kan ju vara hemskt och få upp ur sin liksom, ja rabatt eller bädd eller vars man nu har en. Mm. In... Det är ungefär som när man säger det här att eh, jag kan knappt titta på en bulle så går jag upp. Ja. Det är typ så man kan knappt lämna blick från landet så att det kommer ogräs. Ja, <laughs> exakt. Och det växer som attans. Ja. Nej men så jag förstår, det är ju liksom No Nodig. Det gör ju att det blir lättare att hålla sig från ogräs, Det blir ett bra odlingsklimat. Och man behöver inte gräva så mycket. Så att det är ju win-win-win, egentligen. Mm. Men ska vi kanske gå igenom lite snabbare hur, hur man gör om man vill ha liksom ett trädgårdsland med no Nodig-metoden? Ja. Eh, det är ju helt enkelt att man inte gräver utan man använder, eller man anlägger sin. Eh... Bädd direkt på marken. Ja. Du kan lägga den direkt på gräsmatten. Ja, precis. Och då för att eh, ha ett bra lager mellan gräsmattan och din bädd så kan man ju då fylla med till exempel kartong eller tidningar, tjocklager tidningar. Ja. Eh, ja, vi har ju köpt, eller vi kör ju på hämtkasse, och då får man ju väldigt mycket pappkassar. Ja, så. Jag har an använt det i botten också. Toppen. För det är ju liksom så mycket så att man hinner inte... Alltså, ja, man använder ju inte dem som man gör med plastpåsar. Nej. Det är skitbra. Jag såg en tjej som hade mycket sånt här golvpapp hemma. Mm. Så hon tog bara den rullen och rullade ut liksom. Och hon skulle göra ganska stora bäddar. Smart. Smart, smart. Mm. Ja, men okej. Vad gör man när man har kartongen och, eller vad man nu har i botten. Vad gör man sen? Mm. Eh, ja, men då vill man gärna lägga dit eh, för att få upp höjden lite gärna organiskt material. Ja. Och här kan det ju vara lite kvistar eller eh, kanske man har krätta upp löv på våren. Eh, det kan vara ja, tidigare <gör> eh, grön grönmassa? Ja så att man fyller helt enkelt med organiskt material. Ja. Och det här är ju ett, ett ställe där man då kan tänka vad har jag tillgång till? Och man kanske kan fråga grannen om de har löv, eller ja. Så att ja. Man, man kan använda olika. Absolut, och man kan ju ta, alltså om man har beskurit sin häck så kan du bara klippa ner det och lägga det där. Ja, precis. Så, att... så det här gör det ingenting om det är lite grövre material heller. Så Nej. att, ja. Och sen vill man ju ha något, någon form av gödsel på det där och kompost. Ja men. Och sen på toppen så avslutar man med matjord då. Mm. Och det är ju speciellt om du vill odla samma år så behöver du den där matjorden. Men om du, om du har liksom is ja. i magen och kan vänta ett år, då behöver du inte ens lägga på matjord där på, på toppen. Nej, precis. Men de här bäddarna som jag var inne på, de äts ju upp lite grann eftersom åren går. Uh -huh. Eller varje år. Uh -huh. Så att det, det som är viktigt här är ju att man då fyller på uh -huh. med, med nytt material. Ja, uh -huh. precis. Och just no Dig, det kommer ju från en, alltså en brittisk odlare som heter Charles Dowding. Har du sett någonting på honom, Anna? Nej, du rekommenderade ju någon film, men jag har inte sett den Nej, men det är en annan film. Men <laughs> det här, ja, han finns också jättemycket på Youtube, så han har gjort jättemycket filmer. Okej. Okay. Eh, och skillnaden på typ, för jag tror att många kan eh, gå lite vilsen när man, aha, men vad är skillnad mellan no digg och täckodling? Eller hur? Ibland kan det kännas lite livet mm. Och just ja. no digg, det är ju det där som du sa, att man måste ju fylla på varje år med typ Ja, 15-20 centimeter, säger vi. Jag har läst allt från 5 20, mm. så att jag tror att det beror säkert på vad man ska odla och hur det ser ut under jorden och sådär. Men att det att det ska vara kompost som man lägger på. Alltså det ska vara redan komposterat när man lägger på det på bädden. Mm. Medan, och då är det liksom maskarna som gör jobbet. De liksom kommer upp till ytan, hämtar komposten och gräver den ner. Så de både liksom... Eh, de bidrar ju med gödsel, de gräver ner liksom komposten samtidigt som de luckrar ju upp med sina små gångar. Så det gör ju att du behöver inte gräva överhuvudtaget. Det är fantastiskt. Det är kanon. Och vad det, mikrolivet i jorden. Det är ju en liksom massa saker som vi inte ser med blotta ögat som händer där liksom under marken. Och det blir inte stört när du inte gräver. Nej, precis. Man hittar inte där och, och, som du säger, stör de Ja. Så för naturen ja. så är det ju kanon att inte gräva också. Inte bara för, för våra ryggar, så att säga. Ja. men Jag tänker också att det, att det blir luckor där nere. Det är ju bra för rötterna också. Jag tänker på det med dränering och för vatten, att det inte stå för blött. Ja, absolut. Och sen även om man har någonting som- om vi är några perenna växter- som ska stå kvar i de här bäddarna, så är det ju mindre risk att rötterna- förfryser på vintern. Ja, ja men verkligen. Ja, men nu kom vi in lite på täckodling. Ska vi prata lite om det också? Ja. Eh, och du har ju faktiskt teckodlat en hel del- Ja, ja, precis. Jag har försökt med det. Ja. <laughs> och, och här kommer jag faktiskt in med mitt. Jag tänkte tipsa om senare. Ja. Men alltså just det med täckodling är. AO oh, tycker jag att man inte tar för lite material när man täcker. Ja. Och då kan man ju då täcka med organiskt material. Och ja, men som till exempel växtdelar, löv- och gräsklipp. Ja. Ja, verkligen. Så att det, som är, det jag gillar med täckodlingen är just att det minimerar ogräset mm. att växa. Och sen så behåller det fukten mycket mer. Så att vattnar man så behöver man vattna mindre. Ja. Eller ja, inte lika ofta. Ja. För att det, 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 liksom, det avdunstar inte lika fort. Nej. Men då måste jag bara fråga Och sen, ja. Alltså många odlare i södra Sverige har ju slutat med täckodling- på grund av att de har så mycket mörda sniglar. Ja, oh, oh. har, har du haft problem med sniglar när du har täckodlat här uppe i, i Norrland? Nej, nej. Alltså jag har haft eh, ja, men, eh, ganska eh, mycket täckt i början- liksom och, och haft sallad och så här. Men jag har inte liksom... Jag tror knappt att jag har sett några sniglar- i min köksträdgård. Nej. Jag kanske vet. har tur, jag vet inte. De har inte sett några än. Nej, precis. De har bara inte hittat ner till mitt land. Nej, det, det, de går inte så jättesnabbt. Nej, precis. De på väg. Eller så är det mina myska ankor som liksom håller dem eh, i schakt. Ja, det. De är ju riktiga liksom snigeljägare. Ja, exakt. Ja, men det är toppen. Och där vill man ha mer inspiration om teckodling så är väl Sara Bäckmo är väl den som är expert på just liksom täckodling. Ja, alltså det var ju bara nu innan då jag skulle läsa lite så här för jag fräsa på lite gärna eh, så är det ju henne man ser dyker upp på hela internet ja. när man googlar. Så där finns det ju jättemycket att läsa. Så jag vet faktiskt inte om det är, jag tror att Många gör bäddarna ganska likt no när man gör täckodling. Att man, fast istället för att lägga kompost så lägger man liksom färskt material. Alltså gräsklipp, löv, ja. äm, en slage, hö, ja. ovanpå bara. Precis. För det jag tänkte tillägga är ju också att det ger ju näring. Ja. Men om vi går in lite mer på upphöjda bäddar. Och liksom mm. det, vad ska man säga? Jag tycker ibland att det, det kan liksom gå in i varandra lite det här med djupbäddar, upphöjda bäddar. Ja. No och, det och nu finns ju några hygelbäddar också. Alltså jag tycker att de går väldigt mycket in i varandra. Ja. Nästan typ same shit, different name. <laughs> ja. Men när vi pratade tidigare idag, du och jag, så du definierade det ju som att Upphöjda bäddar var någonting man la typ ovanpå gräsmattan eller liksom när man byggde bäddarna ja, på någonting. Någonting som redan ja. är befintligt under. Och ja. djupbäddar så... Det är ju lite grann no dig där också. Liksom att, att, eh, det, det man kan säga är likt mellan de här det är att det är en bädd. Ja. Eh, sen hur man gör bädden, det är det som skiljer sig då. Eh, ja. Upphöjda bäddar sker direkt på marken, no dig direkt på marken. Eh, djupbäddar, då gräver man fast man gör bäddar eh, i det man har grävt. Ja, men I den befintliga matjorden eller leran eller vad man nu har. Ah. Mm. Så när man gör djupbädden så använder man ju dels den jord man gräver upp och man tillför även eh, organiskt material för att bilda de här bäddarna. Ja, ah. precis. Och det är så både du och jag har gjort nu när, vi byggde, eller när jag byggde mitt trädgårdsland i fjol och som du har byggt dina bäddar. I mm. Ja. Precis. Och det fina är att jag tänker att det är kanske ofta så man börjar sitt trädgårdsland. Alltså att man har grävt upp ja. ett land och där har man det. Och har man redan ett sånt så behöver man ju inte liksom flytta och börja nej men nu vill jag köra no digg istället och att man då liksom tänker att man måste göra det på någon annat ställe på gräsmattan. Utan man kan ju bara på sina bäddar till exempel. Speciellt om vi säger att det är som för dig. Att de har sjunkit ner som är nästan i marknivå. Då kan man ju om man vill lägga på. Speciellt om man har problem med mycket ogräs. Då kan man ju lägga på kartong på bäddarna. Och sen så bygger man mm. den här bädden som vi precis beskrev tidigare. Med organiskt material och kompost. Och eventuellt lite jord uppe på. För att sen när kartongen har förmultnat. Så kan ju rötterna leta sig ner. I bädden under också. Så då får du en jättedjup bädd. Så att det går ju ganska lätt att ställa om om. man känner att man vill ändra helt liksom. Ja, precis. Det är det som är lite roligt med trädgård också. Att det, även om man har lagt ner mycket jobb och gjort det fint. så går det ju alltid att ändra. Ja. Alltså man kan ju ångra sig. Ja. Och man kan prova sig fram. Mm. Ja. Vad som passar en själv. Vad man tycker är det bästa. Ja. Men pallkragar Det måste ju vara det som har varit det mest populära de senaste ja, vadå, tio åren i alla fall. Ja, ja. Alltså, oj, pallkragar känns som att det är... Det finns någon sån nästan i typ alla trädgårdar. Ja. Ja, men det det. Men det som, är, det som är bra där är ju väl att man får en begränsad... Liksom, man har materialet i den här kragen så att säga, så att det liksom ja, du begränsar på något vis, jag tror många gillar det och ja. det ser snyggt ut ja. ja, men verkligen det blir tydliga ramar och man kan göra de här snygga köksträdgårdarna där man har grus runt eller man har täckbark Men Anna, hur har du förberett dina pallkragar som du har nere i köksträdgården? Eh, jo, men jag började ju i botten att lägga kartong och tidningar. Uh -huh. För att få den här eh, skiktet mot eh, gräsmattan. Uh -huh. Sen har jag haft två pallkragar på höjd. Så det gäller ju att fylla de där två pallkragarna. Och här kanske många tänker att, ja men gud vad det kommer att vara dyrt med all den här jorden. Mm. Men nej, nej. <laughs> eh, då fyllde jag sen med organiskt material. Så jag tog löv och jag tog lite... Eh, och heter det? Hö som vi hade. Mm. Eh, som din pappa hade tagit från lägdan. Ja, <laughs> så då matade jag med det. Och sen när jag tyckte jag att det kom upp ganska högt. Och det här är ju ändå ganska fluffigt. Så när man fyller på jorden sen så sjunker det ner lite grann. Ja. Eh, så att det eh, fyller på mycket. Och sen då hade jag eh, gödsel och jord. Och liksom blandade om lite grann det. Mm. Eh, och sen då... I de här uh, kragarna så har jag, jag kallar det för min ört trädgård. Ja. <laughs> så jag kör uh, örter och, uh, och det i dem då. Lite gärna för att ja, men vi älskar ju till exempel mynta. Mm. Uh, och tycker det är jättegott att ha i vatten och vi torkar och gör te mm. uh, som vi har hela vintern. Så då har jag liksom en krage med bara för den är ju <laughs> väldigt innovativ. Uh, så att vi har en med bara mynta. Så att liksom det, det får vara mynta i den. Ja. Och begränsa liksom i en, i en krag då. Ja. Jag satte tre stycken sådana ifrån kruka då. Ja. Eh, I fjol. Ja. Och alltså nu när jag tittar i landet, alltså det, det kommer ju upp liksom i hela bädden. Det gör det? Eller ja, i hela kragen. Ja, ja. så att det, det ja. Men... Det händer grejer där ja. under jorden. Just. Ja. ja men det är som du säger, det är bra att avgränsa För det är väl, sprider väl sig ganska lätt, inte. Ja, det gör det. Det gör det verkligen. Mm. Ja, men, så egentligen kan man säga så här, att istället för... Ja, men, många vårstädar ju sin tomt på liksom, våren eller hösten. Vårstädar på hösten. Vårstädar på våren. Och höststädar <laughs> ja. kanske, eller? Ja, det brukar kunna vara så. Och att allt material man liksom refsar ihop, att spara det och använda det till att grunda sina bäddar med. Ja, det var bara här häromveckan då sa mamma att, ja, men vi ska åka förbi mormor och hämta lite löv, hon har i några säckar. Och så ska vi köra det på återvinning. jag bara nej, 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 kör förbi mig och så kan ni lämna av det här istället. Perfekt. Jag tar mer än gärna hand om det. Daniel brukar ju säga, alltså Anna är ju så du är ju så fantastiskt duktig på att ta tillvara på grejer. Och... Har han sagt det så fint? Har han sagt det så fint? Det undrar jag. Ja, exakt med de orden sa han. Ja. Eh, jo, men jag vill bara säga det här. Jag vet att jag är borta från ämnet men jag vill bara säga det ändå. Eh, och att det var när i vintras, när vi var på vår familjs sommar-vinterställe. Eller man ska, det är väl ett sommarställe, men vi brukar vara det på vintern också ibland. och Åka lite skoter och sådär. Eh, Anna, det här minns du. När vi satt och grillade ute. Eh, och, vet du jag högravid. <laughs> Anna var högravid. Och sen så var det liksom en stuga, en gammal stuga, där jag har stått kvar en massa liksom gamla glas och porslin. Och, som en liten miniloppis kan man säga med grejer där både eh, testkille var väl där och tittade lite grann och test var och tittade och så hörde, fick Anna höra att det fanns grejer där liksom. och Anna började gå och så säger hennes man min bror nej fäll hon för fan lägg krokben på Ja precis lägg krokben på Ja så därför tänker jag liksom att, att han hade sagt så fint Att jag är bra på att ta vara på det här. Och att han ville lägga Krokpen på mig jag vet, Som är hög gravid med hans barn Jag vet inte riktigt eh, Om jag
1: tror på det. Nej, men han kanske inte
0: riktigt använde de orden Men det var ju men det, var den det, var den jag det var en fri tolkning ja, av mig Ja okej okay. Ja men det var fint att du tolkade det så I alla fall ja. <laughs> ja, men, det är men, han, okay, men han har ändå sagt att det har öppnat en helt ny värld sedan han träffar mig liksom, och det här att laga kläder liksom. Ja. Det fanns ju inte för han förut, han slängde ju. Ja. så att, Någonting gott har jag väl ändå kommit med tror jag. Mycket gott, mycket gott kan jag säga. <laughs> <laughs> ja... Ja, det var bara så kul när han ville att, du skulle, att vi skulle fälla dig och du var liksom högra vid några veckor kvar till födseln. springande till det för att se om det är någonting som jag ska ha liksom, ja. med mig hem. Och vad hittade? hittade två typ ölglas. Ja, men jag vet inte vad det var för typ av glas- men det är två jättekupiga stora glas- och det är väldigt fin kupa. Uh -huh. Det är som ett vinglas- fast jättestor kupa- och väldigt lågt eh, benfot. Väldigt kort fot, liksom. Uh -huh. Och de är så mungod att ur. Uh -huh. alltså, jag känner mig som världens prinsessa- när jag sitter med det där. Uh -huh. och det, liksom när jag bara druckit alkoholfritt, men- det går in liksom- hur mycket som helst i den där glasen. Det rena drömglasen. Ja, perfekt. Jag, jag ja. längtar tills vi får bli bjuden på en drink av dig i den där fina glasen. Ja, du vet, du behöver bara en så pass stor är den liksom. Ja, du, det är ja, det är perfekt. Det är perfekt. Ja, men ska vi gå tillbaka till ämnet? Ja, vi gör det. Vi, vi får ha ett nytt avsnitt där vi pratar om kanske saker man kan göra i trädgården för att lägga, lägga, hälla i glaset. Ja, precis. Drickbart från trädgården. Så kan jag få dra den där anekdoten en gång till. Ja, det vill vi höra en gång till. Ja, men det här med hugelbäddar har också liksom flyget förbi mitt flöde ganska mycket tiden. Ja, men man såg även det, om jag inte minns fel på, eller kanske gjorde mer en hyggel eh, kompost av något slag, men eh, jag får nog att de nämnde hygel i alla fall på trädgårdstider. Okej. Okay. Om det var det Tarek nej, jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Eh, men hygelbäddar är ju i alla fall att man odlar alltså man gör, bygger en limpa kan man säga. Den är mer så här, du vet, kullformad. ja. Ah. Eh, och eh, där i botten, i mitten av kärnan man säger, man drar den här halvcirkeln, snittar den liksom, det som är i kärnan där i mitten det är riktigt grovt material kanske man kan då säga, eh, det ja. kan vara stockar till exempel, träd mm. eh, större grenar och så vidare ja. eh, och sen då matar man då med med eh, löv och gräsklipp och kompost och slutligen jord mm. längst upp på limpan. Mm. Och gärna att man kanske har lite platt upp på limpan just för eh, vatten och sånt att det inte bara rinner av. Ja. Eh, men eh, annars så kan man odla även i, i sluttningarna om man säger. Då man kan man få en ganska fin eh, limpa. Perfekt. Kanon om man vill bli av med någon gammal stock som ligger på tomten och skräpar. Ja. När man gör sina odlingsbäddar, alltså typ längden på dem, det tänker jag att det liksom varierar ju från hur stort land man har eller hur stort trädgård man har eller var man vill placera dem. Men bredden, hur breda har du dina bäddar, Anna? Jag törs inte svara exakt på centimeter, men jag har ganska långa ben och jag kan kliva över dem. Ja. Alltså om jag tar en liten skuttkliv liksom. Ja. Så att de inte, de inte är på togförbredda Jag når ju liksom till andra sidan Okej okay. Men jag tycker Skulle jag säga. Alltså med mina, oh. mina ögonmått Så tycker jag att, <laughs> att dina bäddare är kanske runt en meter Kan det stämma? Ja ah, ah, men det kan vi säga Det kan vi säga att det är Ja. Ah. Okay. Du är nog bättre på ögonmått än vad jag är Men <laughs> vi säger en meter ja, men jag tror det känns som att det är en meter Ja. Oh. Och. När man har läst på, när man, när jag har läst på, så verkar det som att de allra flesta rekommenderar bäddar mellan 75 och 120 centimeter. Och detta är ju för att man ska kunna liksom nå dem från båda hållen. Alltså så att man ska kunna rensa ogräs och att det ska vara ergonomiskt och sådär. Ja. Um, och vi fick ju faktiskt in lite tips från poddlyssnare på, alltså på Instagram. Och där var det ju faktiskt en tjej som skrev om eh, storleken, prippla hette hon på Instagram. Och skrev att liksom, inte för smala bäddar, de torkar lätt ut om de är för smal och inte för breda för då blir det svårt att rensa skörda. Så någonstans lagom. Mm. Och då tänker jag att det har hon helt rätt i, det var bra tips. Ja, ja men verkligen. Jag tänker, om vi bara tittar tillbaka på dina bäddar du hade i ditt tält, höll upp säga. din eh, vad heter det? Ja, odlingstunnel. Odlingstunnel. Mm. Det var ju, du förklarar ju där att du nådde typ inte in så perfekt du typ hålla i dig i någon konstig ställning <laughs> så att du skulle nå in. liksom, För att de där bäddarna var lite för... ja, Alltså de var, de var 100% inte ergonomiska. Alltså, de tog död <laughs> på min rygg. Så att, nej. Ja, nej. Ska man ha, de var ju 110 tror jag, till 120. Men då var det ju från ett håll. Alltså, jag nådde ett de ju bara håll, från ett ja. håll. Så hade jag kunnat ja, gå från andra Och and det går inte. Nej. Det funkar inte. Eh, så absolut, 75, hade ju nog varit perfekt om man bara ska nå från ena sidan, tror jag. Ja. Precis. Och sen så var det ju faktiskt en tjej. Jag vet inte hur man uttalar namnet. Defne underline sun Defne sun, Defne sun. Uh -huh. eh, som skrev om biokol alltså att man kunde ha biokol i botten eller gamla pinnar och sånt som är kolerikt om man inte har biokol och hon tyckte det var jätte, jättebra i sina bäddar mm -hmm. ja, men det, är någon, det är någon sån tips som man kanske inte hittar så mycket om man bara googlar lite snabbt eller, eller så utan det var ett jättebra tips ja uh. Och biokol kan man ju köpa lite överallt. Det man ska tänka på är väl att det ska vara laddat med näring. För att är det inte det så kan det ju nästan eh, dra åt sig näring. Medan ja, att det, det tar istället för att växterna får det. Ja, men precis. Så man vill ha det laddat med mm. näring och då släpper det ut liksom långsamt. Så du får ju en näringstillförsel över väldigt lång tid. Ja. Och sen hade vi också ett tips från Hanna Kris som tipsade om att man skulle ha hästskit i massor. Eh, och hon tipsade även om att man skulle odla zuckinin i hästskiten så att då, då hade man liksom en bra jord där nästa år. När man, då kan man odla vad man vill. Det tyckte jag var ganska bra. Det var bra. Jättelätt. Jag är alltid så här lite för... Jag, jag är så himla... Jag tror att jag är för dålig på att ta rätt mängd av dynga när jag Tillför dynga. Alltså, du vet att man är rädd <laughs> att det blir för mycket. Vad sa du? Du är rädd att du har för, för rätt mängd... Nej, men vänta, en gång till. <laughs> ja, men vad var det jag sa då? Men alltså att jag är rädd att jag är, är för dålig på att ta rätt mängd dynga när jag tillför dynga. Ja, ja, ja. Alltså, ja, ja, ja. alltså att jag tar för lite. Just det. Okej. Okay. Ja. Jag tänker att jag, jag är rädd att jag gödslar för mycket, om man säger. Okej. Okay. Mm. Att det bara ska bli en massa grönt och inga växter. Ja, nej, men Jag tror att du kan ha jättsla ganska, ganska mycket ändå. Ja, men då ska jag ta hem mycket från grannen. Ja. Och just typ så här zucchini, gurka de som tillhör den familjen liksom. även kolplantor älskar ju gödsel. Mm. Så där kan man ha väldigt mycket. Mm. Det är många ja, jag ska som... inte fega i år. Nej, många sätter ju pumpa av zucchini direkt på liksom gödselstacken nästan. Ja, men Anna har du något tips då som du vill dela med? Ja, men du har ju sagt förresten. Ja, men jag har ju använt mitt redan så nu vill jag höra ditt istället. Okej. Okay. Men mitt tips det är eh, standardiserade bäddar. Alltså att man har mm. en viss om du har ett trädgårdsland. istället för att köra ena bädden 75, andra 120 bred, nästa kanske 110 så tänk att man har liksom och gärna kanske lika långa också, lika breda, lika långa. Ja, där kan man ju tänka att om man är ute efter en estetisk trädgård med, med liksom variation och det ska liksom ge ett intryck då kanske det fallerar där då ja, egentligen. Ja, absolut. Ja, men det gör det. Nu, nu tänkte jag mer kanske så i ja, ja, men det är sant. Men om vi säger att man vill ha liksom massa bäddar för att odla grönsaker i och kanske inte, mm. inte lika mycket det estetiska, för det estetiska då kanske man vill leka med former och runda former och, och tri trianglar, alltså alla möjliga former. Men om man ska ha liksom ett ett trädgårdsland bara, så är det ju skönt att ha dem lika långa och lika breda, för då kan man ju till exempel bygga sig en, en ram där man spänner upp ett kolnät på till exempel eh, och då kan man ju bara nästa år flytta det till nästa bädd, så att man bara, om man gör såna här eh, vad ska man säga tillbehör till ja, standardiserade tillbehör exakt <laughs> som också gå flytta med med grödan om man säger, för det är den vi gärna vill flytta på år till år Ah. Ja, men det, ett, ett praktiskt tips om man vill ha liksom bara en praktisk odlingsyta. Ja. Ah. Jättebra. Toppen tips. Men för att sammanfatta det här vi har pratat om nu Jenny, vad, vad kan vi säga om bäddar? Vad har vi för för- och nackdelar? Ja, men framförallt så tänker jag att man ska välja en odlingsbädd som passar en själv det man kanske tycker är snyggt eller det man tycker är praktiskt eller det man själv vill ha att det, man måste liksom utgå från sin egen trädgård eh, men sen framförallt att upphöjda bäddar, där får man, de blir varm fortare så att det, liksom, det värmer upp och det dränerar bättre under eh, no dig jättebra om man vill ha liksom en, inte en skötselfri men kanske mindre skötsel för just bäddarna och att det ska grundas, det ska vara kartong i botten för att liksom kväva ut ogräset. Och att man sedan måste fylla på med kompost varje år. Täckodling, toppen för att hålla borta ogräs. Det håller liksom, em, fukten i jorden och det ger även näring till växterna. Och pallkragar också, toppen. Du kan ställa dem vad du vill. Det är lätt att liksom få dit dem. Och där kan du liksom grunda dem på exakt samma sätt som de andra bäddarna. Och framförallt känns det som att vi har kommit fram till att man ska eh, ta tillvara på sitt trädgårdsavfall. Att man vill ha kvar det i, i sin odling istället för att köpa ny jord. För det kostar ju både pengar och jag tänker mig för miljön så är det ju toppen om vi kan ta tillvara det som redan ligger på tomten. Ja, men och så slippa åka iväg med det, eller vad man gör med det. Och det känns ungefär som att när man ser på tom och Jerry och de sopar smutsen i mattan. Alltså, man liksom man tar ju vara på det här skräpet som kanske många ser att det är, ja. och stoppar det i en bädd och så vip, ser man det inte. Nej. Men det fyller stor nytta. Ja. Jag, vet, jag läste en odlare som sa det så fint typ att eh, den odlaren hade tänkt efter och bara, men vänta här nu jag kör mitt trädgårdsavfall till soptippen och sen så far jag och köper jord på affären alltså, och det är, ja. ju, används ju liksom, det är trädgårdsavfallet som gör den där jorden framförallt mullhalten och sånt. Ja. Så att, <laughs> det, det var smart tänkt att man tänker om där liksom. ja, det blir både mer ekonomiskt och det är bättre för miljön så att det är ju toppen nu är det dags för tykt och otykt. <skratt> Den spännande vad heter det, inslaget i våran podcast. Ja, mycket spännande. <skratt> Jenny, jag vill höra, vilken är din tyckt? Min tykt. Jo, men faktiskt, det här kommer från um, Instagram. Mm. Där jag följer något som heter snittblomsodlare i Sverige eller någonting sånt där. Nu minns jag inte exakt vad det heter, men någonting om snittblomsodlare i... Ja, det kanske är snittblomsodlare i Sverige. Och där har de skrivit om, det är ju så många som har börjat med snittblomsodling. Det har blivit ganska populärt och i år tycker oh. jag att det är jättemånga som gör det. Mm. Och då i den här eh, Instagramen så visar de upp nya snittblomsodlare Jag tror att det är varje vecka så är det någon ny som tar över kontot Så man får följa de här Bara det är ju eh, ett tips tycker jag För det är jättekul om man får massa nya att följa och lite nya idéer och sådär Men sen såg jag någon av de odlarna som pratade om priser eh, Och då, då känns det som att de har pratat ihop sig lite grann här Och det har liksom gått runt Det var någon som gjorde ett inlägg typ att Men hallå Eh, man går, det var någon som hade gått på affären eller en eh, handelsträdgård och skulle köpa blommor, alltså snittblommor alltså till en florist och där hade en dalia kostat 99 kronor alltså en skälk dalia en? Ja. Eh, oh, Jesus nu, ja. nu känner jag mig så dum för jag kan inte referera till den som har gjort det här inlägget jag ska se om jag kan leta upp det så kan jag lägga ut det på, på Instagram men i alla fall mm. så, och jag tyckte det var så bra sagt att så här för det känns som att det är många snittblomsodlare som kanske tycker att det är lite svårt att ta betalt för sina blommor. Och att det är liksom eh, att man måste tänka om där eh, var väl liksom kontentan av det här inlägget, att liksom Kolla här, det är kostar så mycket kostare hos floristen. Vi måste också ta betalt vågat ha betalt för era blomster. Och att det känns som att många snittblomsodlare har hängt på det där och liksom har fått lite mer yrkesstolthet i det och bara men, hallå, jag måste faktiskt ha betalt för mina blommor, alltså bra betalt. Och nu menar jag inte att man ska ja. ta oskärligt för mycket betalt, men man måste ju få liksom ner pengarna eller få tillbaka pengarna för liksom allt arbete som de här ordarna faktiskt har lagt ner på sina blommor. Ja, det är ju typ av hantverk här också. Liksom att, att få fram de här blommorna och att de ska bli fina och ska vara ja, välskötta och allting. Så att ja. det är mycket tid och, och pengar och engagemang i varje blomma. Ja, det... Eh, så att det är klart att man får ju inte skänka bort dem bara. Nej. Om man nu ska ha. Nej men eh. precis. Och det tyckte jag var så tyckt, att det var så eh, fint att... Instagram kunde liksom användas på det sättet att liksom många snittblomsodlare kom ihop och kunde liksom dela erfarenhet med varann och de verkar vara väldigt härligt gäng de jag har sett liksom och mm. promota varandra och stötta varandra i det här liksom. för det är ganska nytt det här med slow flowers. Hey, Vad kallas det så? Ja. Slow, slow, slow flowers. Slow. Att de flow. slow sakta på engelska. Ja, jag sa slow först, men sen lät som att det var flow. Slow. Men okay, slow flowers. Ja. Ja. Och att det är liksom okay. att det är när och man måste ju odla i säsong och sådär. så att, mm. Mm. Det var min. fint tyckt. Vad, vad har du Anna, Vad är din tyckt för veckans podd? Ja, men jag har väl två ganska mesiga jämfört med, med din då. Men den ena är att jag är ganska nöjd över att mina tomater verkar ha repat sig ja. någorlunda efter näringsbristen. Ja. Jag och ju köpte flytande näring. Ja. <laughs> och matat dem lite så här måttligt, lagomt, mycket. Mm. Och jag tycker de ser finare ut. Mm. Absolut, på bladen. Ja. Och sen kan jag ju bara tillägga där att jag testade... De här två senaste dagarna, i alla fall här, har vi haft lite kyligare. Det har inte varit de här pangsoliga dagarna. Utan det har varit molnigt och lite regn och så här. Ja. Men jag testade att ta ut en tomat i förrgår i växthuset. Jag har ingen värme. Jag har ganska högt i tak i mitt växthus. Ja. Men min, min försökstomat, den lever. Oj, och den ser frod ut, eller? Ja men, ja, men, ja, men den, 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 den har ju inte dippat. Nej. Alltså, den, den står som den stod när den stod i källaren. Ja. <laughs> så att det, det känns också lite roligt liksom att jag tog det så, bara så här. Ja, men jag, jag testar. Och så sen så har, den, har det gått bra. Ja. Eh, sen vet jag inte om jag är modig nog att ta ut alla än. Mm. Eh, då kanske jag slår på värmen istället. Men eh, i alla fall. Så det är en liten tyckt och den andra lilla tyckta är att min batta som jag gjorde i fjol mm. med kanske lite väl lite eh, jord i den bädden för jag hade mer planter än vad jag hade räknat med. Så att, eh, den är liksom lite tanig så här jag ska fylla på den i år men de har överlevt och det börjar bli jättefint och grönt där eh, så det känns roligt. Vad kul. Mm. Det Sen har jag bara en liten, liten, vad ska man säga, en ångväll till tvååring som typ... Hon bara, mamma, titta, gå på blommor, gå på blommor. Så jag bara, nej, du ska inte gå på blommor. Jo, måste gå på blommor. Vad säger hon det? Bara, ja, nej, jag måste gå på blommor. bara, nej, du måste inte gå på blommor. <laughs> måste. Ja. Hon har börjat med måste in framför. Men hon har varit ledsen så bara... Nej jag måste ledsen Okej okay. ja, Så att Jag är glad över att den lever Ja, så att säga. ja det förstår jag Den blir härlad mm. Du kanske får fantastiskt Jajamän. fina plantor Om de får den där. Om de <laughs> överlever den där behandlingen Den blir be powerful ja. <laughs> ja Men nu går vi över till Otyckt Jenny Ja, okay. yes, det gör vi Ja, du tänker min. <laughs> ja. ja, 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 nu är jag med. Eh, ja. mm. Det här är en grej som... jag har det. Eh, det var faktiskt en klasskompis som skrev om det här. Det var flera veckor sedan. Men jag har tänkt på det så mycket de senaste dagarna. Och så såg jag nog inlägg på... den grupp som jag är med i. På en odlingsgrupp på Facebook. Där det stod om priser för certifiering för krav. När man odlar kravmärkt. Och då kostar alltså om man då ska sälja, tänker du? Eller ja. att man får då ange sig som krav? Ja, precis. Det kanske jag ska börja eller säga. Alltså, nu är jag också inne på yrkesodlare. Eh, på, mm. på både eh, tyckt och otyckt. Men att om man ska sälja sina grönsaker och många liksom, småskaliga odlare så måste man ju betala eh, för att få certifieringen för krav. Och det, det är säkert en jättebra certifiering. Jag, jag är inte hundra procent insatt i exakt vad det innebär men det är, ju liksom, det är ju krav som certifieringen ställer på en som man måste förhålla sig till när man odlar krav och det är ju ekologiskt mm. ehm, och jag vet till exempel att ja, men det är många odlare som använder sig av det här, men det kostar också ganska mycket pengar aj då ehm, vilket gör att det är svårt för vissa småskaliga odlare att bli kravcertifierade för det kostar mycket pengar och då var det den här min klasskompis som skrev att det är ganska konstigt att man ska betala för att odla liksom, ekologiskt och kravmärkt. Det borde vara tvärtom. Ja. Man borde ju betala ja, för att man använder gift. Man borde få en så här straffavgift för att man inte har gått över till eko eller kravodling. Ja. Um. För Visst, visst är det egentligen märkligt att man, att man ska behöva betala en summa för att man odlar på ett liksom miljömässigt bra sätt. Det är jättefel egentligen om man tänker efter. Ja. Alltså det borde ju vara mer, alltså speciellt nu idag. Alltså om man tänker hur det ser ut idag. Liksom, hur mycket det pratas om miljön och allting. Så, att, så är det ju liksom konstigt att det inte är annorlunda. Ja. Jag, menar, jag håller verkligen med. Jag, tycker det, alltså, jag vet inte varför. Jag har liksom bara inte tänkt på det i de banorna. Jag har tänkt så här: ah, Självklart alltså, har jag tänkt att det är dåligt att det ska kosta pengar. Men så här, bara, men hallå, vi borde ju vända på det. Det borde ju vara de som. Att det här borde vara standarden. Man ska, alltså, standarden är liksom ekologiskt och hållbart och liksom miljömässigt bra. Hur man nu ska definiera det, det vet jag faktiskt inte. Men... Att, att det är liksom en standard. Och sen så, om man använder sig av andra konventionella liksom, metoder. Och där man använder gift och så. Besprutning, menar jag. Så borde man få betala liksom vite, typ. Ja, men exakt. Ja, det borde ändras. Helt klart. Ja. Det, är bara, det är bara en tanke. Så jag, och det är inte ens min tanke. utan det var, det, är, det var min klasskompis som skrev det. Men jag tyckte att det var... Det gav mig en tankeställare. Mm. Nej men det var bra Jenny. Det var otyckt faktiskt. Ja. Vi kanske. Vi, är det någon som lyssnar som har några tankar kring det här så får ni jättegärna skriva och berätta vad ni tycker till oss. Ja. Jättegärna. Ni kan både skriva på vår mejl och eller så har vi vår Instagram. Det kan ni ju bara slida iväg ett Men Anna... Nu vill jag höra, vad är din åsikt? <laughs> ja, men eh, jag nämnde ju att Daniel gjorde någon grov eh, vad heter det och ogräsrensning i fjol. Uh -huh. Och jag misstänker att det kan vara därifrån det här har hänt, eller så är det ifrån att han eh, grävde jordvärme ner på läggdan. och då jag har ju mitt land ganska nära eller jag har ju mitt land i anslutning till den här läggdan. Ja. Och eh, han eh, har på något vis kört bort min sparris. Vad? Va? Alltså jag hade sparris längst ner i landet ja. och nu när jag skulle i ordning bäddarna, jag bara, ja men nu ska jag komma ihåg att det är sparrisen så att jag lägger liksom runt den, och, ja men du vet, ja. att jag inte skulle glömma bort att den är där. Ja. Men man ser typ på den odlingsbädden att den är liksom lite så här kapad. Ja. Och det känns som att det är typ en grävare som har liksom backat upp på den där bädden Nej. och mosat den. Så att min sparris är borta. Och det tycker jag är ganska otyckt för att Alltså sparris är ju liksom... Man får ju inte ut av den i första taget. Nej, Nej gud. Det är flera Och år jag... bort. Alltså det är ju ja. typ tredje år man kan bara skörda på sparris. Ja, men precis. Så liksom, nu måste jag ju bara börja om igen. Ja, det var, den var faktiskt verkligen otyggt. Och jag märkte det i, i veckan. Mm. Så att, ja... Jag har inte tagit det med Daniel en, så att, eh, han har någonting framför sig. Nej, och <laughs> står till försvars här, ja. men eh, nej, det var lite tråkigt bara. Jag får, jag får göra nytta. Ja, ja attens mm. Nej, jag förstår det verkligen. Det är ju någonting man verkligen ser fram emot också. Den där primören på våren. Ja, så där, just som jag sa innan, att det tar ju ett tag innan man får väl skörda den också. Ja. Nej, så att det... det får han faktiskt backn backningar. <laughs> <laughs> ja. ja. <laughs> men Anna, vad trevligt Nej. det var det att snacka med dig ikväll. Ja, men det var varit jättetrevligt Jenny. Det känns som att vi har gått igenom massor här. Ja, men det är som vanligt. Ibland när vi börjar podden, då säger vi så här... Ja men vi behöver inte köra så långt idag, vi tar kortare för att ja, vi kanske inte har så mycket att prata om, ja. men det, alltså, det spårar ju alltid ur. Ja, det gör ju det. Och varje gång vi säger att ja, men det, här, det här kanske blir ett kort avsnitt så blir det typ det längsta vi har gjort hittills. Ja, vi får sluta säga det, ja, vi... att det ska bli ett kort. Vi <laughs> får bara köra. Ja, men jag, jag vill bara tillägga igen att jag eh, varnar för eh, Babys i bakgrunden, höga andningar och så vidare. Så att det är inte jag som sitter och flåsar den här gången, för nu är jag inte gravid längre, utan det är barnet som flåsar. Um. Ja, men, och det tycker vi är helt okej. Eller vi, nu talar jag för alla lyssnare. <laughs> tack Jenny. <laughs> I alla fall. Ja, men jag, jag tycker att det är helt okej och jag tycker det är fint att hon är med. Mm, vad bra. <laughs> ja, men tack för... Idag? Tack själv. Vi hörs. Vi är det. Ha det så bra det allihopa. Hej då.